0: Hezký den, halovou se mnou je Robin Mood, ale spíš taky Jakub Lenz. Přišli oba dva, v podstatě. Tak. <laughs> na co slyšíš, Jakub nebo Robin?
1: Uh, Jakub, jsem 34 let a na Robin neslyším. Takže.
0: <laughs> a proč jsi vybral pseudonym Robin Mood?
1: Mně se to vždycky líbilo, když se nějaká kapela, spíš asi kapela, jmenovala podle nějakého třeba člověka nebo něco takového. A hrozně dlouho jsem váhal nad něčím originálním. A nakonec nás to napadlo na nějaký procházce s kočárem, že vlastně Robin, se mi líbí to jméno, a Mout, jakože nálada, že bychom, že bychom šířili dobrou náladu, tak takhle to nějak vzniklo. Něco
0: jako Robin Hood.
1: Tak, ale akorát Mout. No.
0: A šíříš dobrou náladu, daří se to?
1: No, když ji sám mám, tak si myslím, že jo.
0: <laughs> když máš dobrou náladu, tak ji předáš fanouškům, a když ne, tak je to nenakopne ten koncert ne, třeba. Ne,
1: koncert určitě. Já myslím, že myslíš tak všeobecně. Tak občas, když nemám dobrou náladu, tak úplně uh, ze mě i štěstí nelítají na ostatní.
0: Mě zajímá ten okamžik, kdy se rozhodl odstoupit od těch kapel, se kterými si hrál a budovat vlastní kariéru.
1: To bylo poměrně jednoduché. protože jsem to dlouho chtěl dělat uh, já nevím, já tomu neříkám je kariéra, spíš jako muziku jsem chtěl dělat svojí, psát prostě svoje písničky a nějak si je, buď to najít k sobě někoho, kdo by je zpíval, ale to se mi úplně nepovedlo, vždycky tam bylo nějaký ale-ale a vlastně jsme se hádali, tak nakonec jsem to zkusil sám, ale vzniklo to přesně tak, že jsme se na koncertě s Markem Stracenem nějak pohádali a dohodli jsme se, že to ukončíme. A já jsem měl vyzvednout manželku cestou z koncertu na nějaký, uh, maiden od firmy měla, tak jsem jí vezvil a říkám, hele, mě jako vyhodili nebo prostě už nemám práci, co budu dělat? A ona mi řekla, no tak dělej to své, jsi to chtěl dělat dlouho. Tak jo, tak jsem začal. Dal jsem to dohromady vlastně s Kenny který kterýmu jsem poslal nějaký písničky a říkám, co myslíš? Kenny řekl, hele, pojďme to zkusit, tak se to zkusilo a já jsem rád. A co spolupráce s Eddie Stoylov? S Eddie Stoilovou spolupráce byla, takov, byla vlastně souběžně s tím, asi tak rok potom, co jsem udělal Robin Mooth, tak jsem šel do Eddie Stoilov, protože tenkrát ještě těch koncertů nebylo tolik a ve výsledku se to vlastně takhle. Já měl Eddie Stoilov hodně rád, a i ta muzika mě bavila a odjeli jsme třeba turné po Evropě z Rasmus, což mm-hmm. by se mi jinak nepovedlo a bylo to skvělý. Ale na druhou stranu mi to v Robinu Moodovi docela dost škodilo, protože se tam stal takový rok, kdy já jsem vlastně vydal písničku na měsíc a začalo hodně lidí volat o koncerty a já jsem je měl všechny vybukovaný uh, s Eddie Stoyloff mm-hmm. byli jsme dohodnutí, že to, co tam bylo dřív, to platí. Takže vlastně já jsem přišel třeba o 40 s- svojich mm-hmm. koncertů a tím se to dost drželo, než se ta vlastně... Ty koncerty jsou to nejlepší, co může být, protože se ta muzika dostane přímo, přímo čaře mezi lidi a člověk vidí, cítí a ty lidi jsou skuteční, takže tím se to trošku zbrzdilo, ale nelituju ničeho.
0: Ale ty jako Robin Mood, seš poměrně krátce na trhu, když to taky zjednoduším, v tom show businessu, v tom hudebním průmyslu nebo v hudební branži, tak čím si vysvětluješ to, že to mělo takový, takovou strmou křivku nahoru?
1: Já si myslím, že to byla dobrá písnička jedna.
0: Takže víš, jak na to?
1: Ne, (laughs) nevím Myslím si, že dneska je to hrozně těžký A řešíme to se spoustu kamarádama Tady z tohohle odvětví Že nikdy nikdo nic neví, co se chytne Co se nechytne Takže nevíš,
0: jak udělat rádiový hit
1: Myslím si, že nějaký atributy vím Ale upřímně si myslím, že ta doba je pryč Protože posluchači jsou čím dál tím mladší Čím dál tím globálnější Myslím, že nastavují spíš pravidla ty rádia Než ty posluchači a za mě, omlouvám se všem rádým, ale ty pravidla jsou už zbytečný dneska. Prostě dobrá písnička, ideálně od srdce napsaná, dostat tam co nejvíc autentického ze sebe, tak to si myslím, že je cesta k tomu, aby člověk ty posluchače nabral.
0: A na základě čeho přicházely nabídky na koncerty?
1: No opravdu, když se začalo hrát to na měsíc v rádích, mm-hmm. uh, hodně to dohromady to znělo 32x denně po Čechách tak se to spustilo.
0: A čekal jsi, že se to dostane do rádí? Nebo si prostě vydal single a
1: děj se vůle boží? No já už jsem předtím vlastně dva singly vydaný měl a tak nějak jsem na nich trošku koukal, jak se to, mm-hmm. jako, co se s tím děje a tady ten vyloženě jsem psal s tím, že bych chtěl, aby se to povedlo.
0: Zajímá mě, jak se vyřešila ta situace, kdy se ti začínaly prolínat kšefty s Eddie Stojlov a vlastně s tvojí kapelou nebo s tím projektem Robin Mood? a jestli to třeba potom mělo nějaký negativní dopad na tak tu tvojí kariéru. negativní
1: dopad to mělo, že jsem spoustu koncertů musel odříct. Spoustu koncertů jsem hral takže jsem odehrál Robina Mooda v Ostravě a autem jsem se všetl do Českých Budějovice odehrát třeba serii Stojlov. Hmm. Ale kolikrát se nám stalo že jsem třeba na jednou festivalu hrál i já, i Eddie Stojlov. Takže jsem tam přijel třeba ve dvě, odehrál jsem, já nevím, Eddie Stojlov a pak večer svoje. Takhle se to párkrát pronulo. Ale dneska už upřímně bych to nechtěl, protože mám dvě děti a už to bylo moc. Byl vlastně, Nedalo se to zvládnout? Nebylo to už přínosný, si myslím. Ani ty koncerty. Já mám radši méně koncertů a jakoby kvalitnějších, kde mám hmm. na ty lidi sílu. Vlastně nikdy jsem nebyl přítelem toho, jako odec za víkend, šest koncertů a rád tam pobydu na tom místě, když tam už jsem. A ne, že musím prostě během tří minut být natlačený v dodávce a zase někam jinam.
0: Já tady mám pár jmén. Bára Poláková, Marek Ztracený, Edy Stojlov zmínili, zmi- Zbyněk trda, Polí Garan. S těmi všemi si spolupracoval.
1: Aště ještě s, Další... s mnoha
0: dalšími. <laughs> Proč si od začátku nezačal dělat svoji solovou kariéru? Proč tam byly tyhle mezičlánky?
1: Protože já jsem... Od malička poskakoval uh, s pastou kytarou po posteli a chtěl jsem být kytarista. Poslal jsem Queeny úplně na začátku, hrozně se mi to líbilo. Pak jsem vlastně, čím víc jsem se tomu věnoval, tak jsem začal hrát jazzovou hudbu a vystudoval jsem vlastně na Ješkové konzervatoři jazzovou kytaru a hrál jsem normálně, v tu dobu jsem hrál jazz, ale už v tom prváku mě to vlastně přestalo trochu bavit. Tu hudbu furt miluju a ale to podhoubí, to prostředí těch lidí mě úplně nenaplňovalo. Čezových muzikantů? Hmm. Jak to? Nepřišlo mi, že se tam na věcech pracuje. Úplně upřímně. Přišlo Fakt? mi, že to je jenom o tom, a někam dorazit, odehrát udělat a udělat Mejdan a Edu. Myslím si, že to poměrně dost přetrvává. Já nehážu všechny do jednoho pytle. Je tady spousta výborných čezových kapel a interpretů, který opravdu makají, ale spousta ne. A já jsem takhle. U zrodu těchto věcí byl v těch partách, kde se vlastně moc nepracovalo a přestalo mě to bavit. Ale že si jako rád poslouchám v autě a sleduju vlastně, co vzniká, baví mě to, ale hrát už to nechci.
0: Tak jsem tak jako pochopila, nabyla dojmu, že budeš dobrý kytarista a zajímá mě, jestli to svoje umění dokážeš využít v tom svém současním projektu.
1: Ne, ale chtěl bych tenhle rok vydat Desku která by měla být trošičku jiná a tam už se to pokusím aspoň po malých krůčkách zapojit. Co
0: to bude za desku? V čem bude specifická?
1: Zatím nevím, ale hodně specifický na ní bude, že jsem přestal pít před tři čtvrtě rokem a mám pocit, že jsem přestal odsouvat svoje problémy a začal trošičku i psát hudbu, která je vlastně hodně ze mě. Je to takový nový pocit jít úplně z na trh. A tady se teprve uvidí, jestli to vlastně bude někoho zajímat nebo ne, protože ta deska by měla být opravdu z mýho života.
0: A víš plus minus termín, kdy by mohla vít ta deska? Jestli to bude třeba
1: podzim tohoto roku? Myslím si, že na podzim určitě. A nevíde teda jako placka, hodně jsem o tom přemýšlel a vlastně jsem se rozhodl, že budu vydávat jenom digitálně na Spotify a tak, protože... Jsem doma, nemám CD přehrávač, myslím si, že spousta lidí, jak i ne. Je to plastový, je to neekologický, takže zkoušíme se spíš něco, co by si třeba fanoušci odnesli z koncertu místo toho CDčka, když si poslechnou tu hudbu na tom Spotify, tak nějakou, nevím. Zatím jsem to nevymyslel, ale placku dělat nebudu.
0: Takže půjdeš jenom digitální cestou. A to je přesně diskuze, kterou jsme měli s Rejgem, který naopak říká, že ta deska má pořád svoje místo a že ji fanoušci vyžadují.
1: Já si to myslím ovinul. Udělal bych mm-hmm. týdes se určitě jako k tomu digitálu bych udělal vinyl, protože to dneska má takovou. Prostě je to hezké. Ono to má spoustu věcí, třeba na gramofonu se nedají přeskakovat písničky. To je. Musíš <laughs> to přehrát. Jo, jo, a jako to, to bylo vizku. prostě. Já jsem ještě. Já jsem mladý strávil na kazetách, takže už jsem uměl trefit přesně přetáčením prostě písničku, co se mi nelíbilo, jak jsem měl přesně přetočit. Bylo to lepší, že si člověk poslech něco komplexního. Já vlastně jsem sám za sebe. Z toho Spotify mám radost, že mám najednou tady v krabice celou hudbu ze světa za pár šupů. Ale trošku to ovlivňuje to, že jsem si strašně dlouho neposlech desku.
0: No a dokonči tu myšlenku. Takže takhle to bylo na škole, přičichl si k tomu
1: jazzu. Přičichl jsem jazzu a tam se to čím dál tím víc začalo i mezi náma vyvíjet, jako, že jsme poslouchali ještě nějaký R&B a gospel a začali jsme to hrát a tak. No a pak mě jednoho dne vlastně ten gospel se mi strašně líbil. Mm-hmm. Ale jednoho dne mi došlo, že hraju muziku, který vůbec nerozumím, protože já jsem ještě v tu dobu jsem vůbec neřešil hudby jako texty. Ale vůbec. A najednou koukám na ty texty, že to je všechno o bohu, jsou to prakticky gospely, kostelní, hmm. jako hudba americká. A mě to nic neříká. Já nechci říct, že jsem nevěřící, ale nevěřím tady v tohle instituci bo- boha. Nic mi to neříká. A vlastně mi to, se mi to začalo trošku protivit. A přel jsem různýma cestama, jsem poslouchal, přišel, našel jsem desku Johna Mayera, první kytarista takový. Úplně první, co vydal, to jsem si pustil. A pak jsem si říkal, ty jo, tak tohle je bomba. A tím se to pomalečku akle cestičkama vedlo k tomu popu.
0: Takže tvůj sen bylo být kytaristou v nějaké kapele, a pak teprve přišla ta jména Marek Ztracený, Bára Poláková a tak dále.
1: Já jsem chtěl být spíš jako sám kytaristou, mít buď jazzový mm-hmm. projekt nebo tak a do toho jsme i dělali, jako jsem dělal třeba s Michalem Pavlíčkem, hnedka vlastně v prváku jsem uh, dělal v jeho muzikálu a to bylo strašně zajímavé sledovat, jak vlastně pracuje Michal, jak to je rychlý, jak, jak vlastně je skvělej, prostě jeden z nejlepších muzikantů, co vůbec celosvětově jsou a tohle by mě bavilo, ale nějak... Jsem na tom. Prostě to vyšuměl. Mm.
0: Mě teď napadá jeden takový bonmot, který jsem kdysi slyšela o jazzové a popové muzice. Doufám, že ho nespletu a zajímá mě tvůj názor na to, ale že uh, jazzoví muzikanti, čím víc akordů, tím méně lidí v publiku. A naopak, popoví muzikanti, čím méně akordů, tím víc lidí v publiku. Platí to nebo ne?
1: Uh, platí. A jak to, jak to mám vtip, který na to jako navazuje? Jo? Uh. Potká se jazzový klasický a uh, rockový muzikant, nebo muzikant, a takhle spolu chodili do školy třeba a baví se o tom, co si koupili za poslední koncert. No a teď říká ten uh, rockový, říká, no, hele, koupil jsem si tam na ostrově jaký kus ostrova a vrtulník, no a dobrý, mám se fajn. Tak teď přijde ten klasický, a říká, hele, chatičku za Prahou máme, máme auto, jezdíme tam všichni spokojení, a co ty? A jazzový muzikant říká, no. Já si koupil svetr. A oni, no a co zbytek? To doplatila máma. Takže a oba tyhle a vtipy jsou bohužel pravdivý.
0: Napadá mě teď jedna otázka, která se týká v podstatě všech muzikantů a umělců, že teď to období není úplně ideální. A vím, že mnoho muzikantů má příjmy hlavně z koncertů. Tak jak to zvládáš ty?
1: Já teďka vlastně jsem dopsal pár věcí pro jiné interprety. Uh, což mě nějakým způsobem uživí, ale uh, prostě ty koncerty jsou třeba 60% mých příjmů a jít to není, ale jsou to jenom peníze. Jsem rád, že vůbec můžu hudbu dělat spousta mých kamarádů, co mám takhle z divadel, kde jsem hrával, tak uh, ty už dávno tu práci nedělají. A to je vlastně škoda.
0: Ale každopádně ideální by bylo, když vydáš tu desku na koncím, tak aby se potom jelo turné v ideálním případě.
1: To je bylo hezký. Ovšem, já nechci malovat čerta na zeď, hmm. ale já bych za sebe tady k té situaci rád řekl, že by bylo fajn, jsme si na to nějakým způsobem zvykli a začali táhnout zájem pro vás, ať už je jakýkoliv. Protože... Um, můj názor je, že to nebude příští rok pryč mm. a že to nebude lepší.
0: A dá se vymyslet nějaká alternativa, že byste třeba jeli online?
1: Ne, ale o to víc budou posluchači i my natěšený a myslím si, že až ta věc jednou skončí, tak se jenom je vyboří Václavák a udělá se mu
0: <laughs> Bude to jedna velká
1: party. Přesně tak.
0: Mým dnešním hostem byl Jakub Plenz alias Robin Mood. Moc děkuju za rozhovor. Já taky děkuju.